0: Zināmais, nezināmajā.
1: Esiet sveicināti redījumā zināmais nezināmajā. Ar jums kopēs mēs Sandra Kropu un šodien mēs parunāsim par ogām un zinātni. Latvijas pētnieki strādā pie tā, lai radītu pārklājumu, kas ļautu saglabāt ogas svaigas ilgāku laiku. Kādi ir pirmie rezultāti un no kā būs veidots šāds pārklājums, kas ļautu ievērojami samazināt pārtikas atkritumus runāsim pēc brīža. Līdz tam gan palūkosim, kas purveks ekspertiem tiem sakāms par tādām puru ogām kā lācenes un dzērvenes. Purva augsne, kas ir pārmitra un barības vielām nabadzīga, ļoti patīk dzērvanēm un lācenēm. Kā šīs ogas ir piemērojušās vidēj purvā un kāpēc ziedoši lāceņu cer vēl neliecina par bagātīgu oguražu, par to Zane Lāca Baltalksne izstāvjās purvu eksperti, bioloģijas zinātņu doktori Māru Pakalni.
2: Purvas tā kā ekosistēma, kur ir tā kā atklātā daļa, bet purmalās ir arī meži, purvainie meži, un tur, protams, tad ir dzērvenes, ne tikai dzērvenes, tur ir un zilenes. Tās ir tās trīs veltās odziņas, kas varētu augt puru malās.
0: Vēl pie purva sabiedrotajām ēdamajām ogām ir jāpieskaita viss kā nelielas apaļas melnas podziņas pielipušas pie kāta, kuru klāj egļu skujām līdzīgas lapiņas. Bet tās gan vairāk ir sastopamas purva malās. Tā uzskaitot šajā biotopā atrodamās ogas, teica purvu eksperte un bioloģijas zinātņu doktori Māra Pakalne. Sfagnu sūnas, kūdra un mitrums – tie ir faktori, kas veido purvu un ir pateicīga vide minētajām ogām. Turpmākajās minūtēs kopā ar Māru Pakalni lūkosim tuvāk purva ogas.
2: Šis ir mikroklimats, kurvam tā ir īpaša vide ļoti pārmitra, bet tanī pašā laikā tā ir barības vielām nabadzīga. Un tāda šajā videa var augt tie augi, kuri spējuši pielāgoties šai barības vielām nabadzīgai videi. Tās tad ir tomēr galvenās ogas, tās ir cērvenes un lācenes. Tomēr, nu šīs ogas, es domāju, uz lācenēm skatoties,
0: ka viņas ir tik saldas un tik sulīgas, ko tās paņem no tās nabadzīgās augsnes un pārmitrās?
2: Es domāju, ka visu sev nepieciešamo, jo Lācenis un dzērvenes aug sūnupurvos. Un barības sūnu sūnupurvas saņem nokrišanu veidā no gaisa. Tātad šīs barības vēlas ir pietiekams, lai šie augi tur spētu augt un arī dot ražu. Lācenes Sauktas arī
0: par Ščomenēm, Ščovenēm, vai mīklenēm. Dzint ar zeltainās un medainu garšu apveltītās ogas nevienmēr dodas rokā pat rūtītam šī garduma lasītājam. Un pēdējos gados nākas dzirdēt no ogotājiem,
2: ka lācenis purvos iet mazumā. Jā, es domāju, ka mums tiešām ir to un kā sanāca runāt ar iedzīvotājiem, kur jau visa mūžu faktis dzīvo puru malā un tad mums diemžēl stāst, ka kādreiz viņu jaunībā lācenes purvā bija daudz biežāks astopamas. Tā tad gadu desmitu laikā diemžēl purva susināšanas dēļ šīs lācenes purvos ir samazinājušās. Tāda ir šī situācija, un tādēļ arī, protams, jādomā, kā varam šim purviem palīdzēt, lai faktiski atjaunotos šiekozistēm un tās pašas lācienas dzērvenes augtu daudz labāk. Jūs teicājat purva nosusināšanu, bet es saprotu,
0: ka ja purvs tiek nosusināts, un tad tur vispār nekas jau vairs kas ir aksturīts purva ekosistēmai. Bet ja purvs kā tāds pastāv un tās lācienas samazinās, kāda tur ir tie faktori?
2: Ir, tā, es, ir, ir dažādi situācijas. Ir tā, ka um, purvā varbūt agrākos laikos izrakti kontūrgrāvi, bet tādī pašā laikā šis purvs nav pilnībā nosusināts. Tātad, ja uzlabojumi ekosistēmas stāvokli, tādī var aug arī šīs lācenes visas citas ogas. Bet ir otrs pilnīgi cits gadījums, kad faktiski notriek kūras ieguve, kad faktiski ir ļoti grūti atjaunot tiešām šo dabiskopurveiku sistēmu tikai, var uzlabot ūdeni līmeni pacelt, un tad sāks ieviesties, varbūt, šīs ogas lāceņu lapas vai dzērvenes, vai kādi citi augi. Jūs minējāt Kādu terminu kontūrgrāvji? Prasīšu skaidroju. Nu, kontūrgrāvji tie ir susināšanas grāvji, kas ietver purvu no visām malām, un tad arī purvos mēs būt dažādi citi grāvi. Man tā kā tāds rāmis, jā, jā ja tā, mēs… rāmis, jā, uh -huh. jā, un tie tiešām būtiski ietekmē šīs purvu ekosistēmas. Man šķiet, ka arī tām lācenēm un dzērvenēm, ka viņām tām sakņu sistēmi ir arī tāda, un tas tur ir tāds, tāds vesels tīkis. Nu, jā. tieši tā, dzērvenes ir ložiņājoši augsts, maziņš sīkrums tāpat kā lācenīt, dzērvenē ir no Ēriku dzimtas, lācene no rožu dzimtas ar skaistiem, baltiem, ziediņiem, Somijā, starp citu, ir arī tā arktiskā, Kaldene ar rozā ziediņiem jā, ir gadījies redzēt, tā kā faktiski lācimes Latvijā varbūt tik daudz nerunā par viņu kultivēšanu, bet principā Somijā un citās zemēs arī tomēr nedaudz šīs lācimes kultivēm, tā kā, savos dārzos. Pie mums tikai dzērvenes, tā tiek izmantotas audzēšanai. Bet tas nozīmē, ka tad ir mākslīgi jārada tā purvainā augsne. Ar lācenēm ir tā, ka lācenis varētu būt ar samērā lielu ekoloģisko amplitūdu, ka viņas spēja augt, ka sausās vietās grauju malās, piemēram, cenas tīrilīgi ar purva laipu vai kaut kur tur, absolūti saus ja viņas tā kā augs augst ieviešās. Bet tanī pašā laikā var būt arī ļoti mitrās vidēs. Tas nozīmē, ka tās lācenes tā viegli var pielāgoties? Viņas varbūt ir jau sākotnēji pielāgojušās, bet tā lācenēm ir sarežīta situācija Ja, jo ir gan vīrišķie, gan sīvišķi augi, ja, un vīrišķiem sīvišķi augi ziet dažādos laikos, un tāda nevienmēr notiek aputekšanēšanās, kas arī varētu būt iemesls tam, ka mums tomēr lācenis nav tik daudz sastopams kā, piemēram, labzemē. Es nozīmēju, ka, nu, ir puisīts un ir meitiņa, un, Jā. ja tur tie putekšņi
0: netiek aiznesti no puisīšu uz meitiņu, tad vienkārši tas augs izzied un
2: un betebu jau augsnē apoteksnē aizvēl varbūt situācija kad lācņiem patīk augt tādās kopār nelielām priedītēm un vaivariņiem, ja un piemēram, ja šīs priedes ir susināšas dēļ saukojus pa daudz, tad lācņiem faktiski ir apgrūtināts šī apoteksnēšanās. Var arī nav pietiekošs vēji un var arī pa daudz vējš tur nelidoni, ļoti vēs. Tā kā lācņs ir ļoti atkarīgs no šiem apoteksnētājiem arī no vides, kurās tas aug. Tad sanāka no vienas Puses
0: tā lāciena var brīvi pielāgoties, bet no otras puses tas, ko pirms tam jau jūs
2: teicat, ka tās lācienas vajadz vien mazāk, tāpēc, ka tie purvi sausāki, ka tu kur tā robeži? Nu, tā kā, tā kā zin... mēs būtu ļoti dažādas situācijas, kā jau šajā dzīvē un dabā. Tātad lācienas var aug gan sausākās, gan mitrākās vietās un dažādos apstākļos. Un ja mēs skatāmies uz tām robežu kā jūs teicāt,
0: melenes un zilenes, kurā brīdī ir, ka tā jogai paliek jau pa mitru, vai ka
2: tā augsne nav tā? Nu, zilenes varbūt vēl vairāk, vēl var sastārt arī tiešām burvainā vidē, bet melenes ir vairāk tieši Puru malās tas ir, skaitās dabiska skaista ekosistēma, ja purvs robežojas ar mežu, un tad tur ir nereti priežu meži ar ar šīm melenēm un brūklenēm. Bet kādreiz ir arī tā, kad tā puru malās ir pārējais purs, un tur ir skaisti cinīši, kur var arī atrast uh, tiešām šīs brūkleni bet tas nav savukārt tiešām ļoti raksturīgi. Tas ir tā kā, kā jūs teicāt, pašā robežās ar purvu un mežu, ja kur tā brūklene vai melene vai zilene var pielāgoties tā kā abām ekosistēmām. Skatoties uz
0: dienvidiem, vai jums ir informācija, mēs nu tagad ņemam nu, pasauli griezumā, kā tur ir ar šo pūru ekosistēmu nogāma?
2: Dienvidu zemēs faktiski, pirmkārt, jau tur nav sūnu purvi. Tātad sūnu purvi ir vairāk tātad Skandināvijā, Ziedijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā. No Dānijā faktiski purvi īsti vairāk nav saglabājušies, bet ir Skandināvijas zemēs. Un dienvidzemēs, tā kā tur faktiski lielākos tikai zāļu purvi, ja tad arī nu, nebūs šīs lācenes dērbenes, jo viņas ir piesaistītas konkrētiem purva tipiem. Tur jābūt ir sūna purvām, lai tur tiešām augtu šīs ogas. Tā kā Māra Pakalne ir arī Eiropas komisijas projektu
0: vadītāja Latvijā, tad šobrīd viņa kopā ar Somijas kolēģiem veic pasākumus, lai uzlabotu purvu ekosistēmu un konkrēti šo vietu
2: apūdeņošanu. Un, piemēram, Somijā viena no projektu vietā mums ir tiešām labzeme, un, faktiski, šādā veidā tātad uzlabot hidrologisko režīmu šajās purvos Somijā, tātad noteikti uzlabosies arī lāciņa augšana, un, savukārt, līdzīga situācija arī Latvijā būs. Un, protams, vēl aizgribētu pateikt, ka mūsdienās ļoti daudz mēs runājam par purviem un klimatu, un purviem ir tiešām nozīme klimata izmaiņu samazināšanā, jo, faktiski, ja mēs purvos atjaunājam, Ja mēs uh, samazinām uh, tā, tā silpnīca efekt gāzu emisijas no degradētiem purviem, tad līdz ar to faktiski mēs uzlabojam arī visu šo cilvēku vidi, samazinām šīs klimata izmaiņas, un līdz ar to purviem. Ogām, kas arī sastopam ir ļoti liela, varbūt pat bieži vien nenovērtāti nozīmi cilvēku dzīvē. Tā tad mans ieteikums – sargāsim purvas, purvus, un tā lai tajos augtogas un faktiski mēs visi būtu priecīgi un laimīgi. Teicat par to hidraulisko <coughs> sistēmu. Kā tas notiek? Faktiski ir tā, ka ir šie minētie kontoru grāvi un ir vēl daudzi citi grāvi. Faktiski šiem grāviem tiek uzbūvēti aizsprosti vai arī grāvi tiek aizbērta pilnībā. Un rezultātā nenotiek vairāk ūdens noplūšana no purva. Un līdz ar to viss mitrums, kurš pirms tam principā prom no purva, un nosazinātu to paliek šajā ekosistēmā. Un līdz ar to veidojas vai atjaunojas šī ļoti labēlīgā vide, kura ir nepieciešama purva augiem.
0: Tuvākajā nākotnē šāda hidrauliskā sistēma tiks izveidota netālu no Rīgas esošajā cenas tīrelī, kur kūdras laukos tiks pacelts ūdens
2: līmenis, tā teica Māra Pakalne. Pienkārt, lai tur augtas svāgni, lai tur augtas pilvis, kur veido kūdru. Un ja purvā veidosies šie kūdra, tad arī tur tā būs vidi šīm ogām, lācenēm, dzērvenēm, jo visai purvu ekosistēmas daudzveidībai, kas tajā sastopama.
1: Paldies, zanē, Lācei Baltalksnie par sagatavotoju stāstu. Par ogām mēs tematu turpinām, jo studijā saruna ar zinātniekiem, kur izstrādā pārklājumu, kas ogām ļaus ilgāk saglabāties svaigām.
0: Zināmais jest
1: Viena trešdaļa no saražotās pārtikas pasaulē tiek izmesta, un tas ir neticams apjoms, īpaši apzinoties, ka daļa no šīs pārtikas ir ceļojas tik tālu ceļu, audzēta izmantojot tik daudz resursu un gal galā ir gana dārga. Viens no šādiem pārtikas produktiem ir ogas, kuras Latvijā varam izaudzēt īsā sezonā, gardas, veselīgas un tomēr tik trauslas un ātri bojājas. Industrija jau sen meklē veidus, kā paildzināt ogu mūžu un Latvijā pētnieki ir un par Un mēs jau vairāk mūsu raidījumu atlikušajā sadaļā, tāpēc es studijā Latvijas universitātes bioloģijas institūta rūpnieciskās mikrobioloģijas un pārtikas biotehnoloģijas laboratorijas vadītāja un vadīva vadošo pētnieku Pāvelu Samjono. Labdien! Labdien! Kā arī šī paša institūta zinātnisko asistentu Sergeju Koļasau. Labdien! Dien. Es sākšu par to, kas īsti ir jūsu idejas, kā saka, pamat pamatā, jo vismaz, nu, cik, cik es ielūkojos interneta dzīvē, es atradu par kādu pētījumu, pie kur esat strādājuši, un ideju radīt pārklājumu, kas ir gan videi draudzīgs, gan cilvēkam draudzīgs, un varētu teikt, nu, varētu paildzināt to ogu mūžu, izstāstiet, kas tas ir un par ko mēs īsti šeit varam domāt. Pāvēl sākušu jums
3: kā jūs minējāt, pārtikas uzglabāšanās problēma ir liels uh, izaicinājums uh, šobrīd, un augļiem un ogām, jo īpaši pat līdz uh, 45% vai pat pusei augļu aiziet bojā netiek izmantoti lietrīgi. Uh, un uh, Līdz ar to aktuāls ir jautājums, kā mēs varam augļu un jo īpaši mīkstu ogu uzglabāšanos paildzināt. Protams, šādā ziņā nebūsim pionieri, mēģinājumi ir bijuši daudz un dažādi, bet galvenokārt tiek izmantotas ķīmiskās vielas. Mūsu mērķis savukārt bija radīt, tādus pārklājumus un iepakošanas materiālus, kas uh, nekaitētu ne videi, ne, ne ceri patērētājiem.
1: Proti uz ogām var teikt tā kā apšpricē kaut ko veselībai nekaitīgu, kas savlaik, savukārt var to ogu uzturēt, no nu, cik ilgi piedzīvības?
3: <laughs> Jā, uh, viens no variantiem būtu, kad ogu apsmidzina ar šķidrumu, Uh, speciāli pagatavotu, kas satur uh, dabiskās izcelsmes uh, mikroorganismu sintezētos biopolimēros. Uh, otrs pielietojums uh, varētu būt, kad uh, mēs uh, arī no mikroorganismu izcelsmes polimēriem izgatavojam, Um, iepakošanas materiālus būtībā kaut ko ļoti līdzīgu tam, ko mēs šobrīd plašu lietojam, bet ar uh, īpašībām, kas nekaitē, ne dabai.
1: Tad, ja tas ir iepakojums, mēs runājam par kaut kādu kastītī, pārklājumu, plēvītī, kaut ko tam līdzīgu. Ja tas ir tas, ar ko apsmedzina ogas, tad tas ir kaut kāds šķidrums, kas jā, tiek iegūts, jā. jūs teicāt, bet no kā tas, kas tas īsti nāk, no kurā veida vielām?
4: Jā. Uh,
3: ir mikroorganismi, kas var sintezēt uh, polisaharīdus, jeb biopolimērus, ar ļoti līdzīgām īpašībām, tiem polimēriem, kurus mēs plaši lietojam iepakošanas materiāliem. Pētot šo procesu, mums izdevās atrast tādas īpašības, piemeklēt tādus mikroorganismu audzēšanas apstākļus, lai... Iepakošanas materiāli būtu ar ļoti līdzīgām konkurētspējīgām īpašībām ar tiem materiāliem, kurus mēs redzam jebkurā veikalā. Proti tie ir jā.
1: mikroorganismi patiesībā. Jā,
3: tie ir mikroorganismi, protams, nekatrs kurš mikroorganisms spēj to darīt, ja. Šeit apakšā ir bijis liels darbs, izolēšanas darbs. Uh, un uh, vēl viens svarīgs moments, no kā tad šie mikroorganismi uh, šādus biopolumērus sintezē. Uh, ne jau no naftas un gāzes produktiem. Jā, tad
1: mēs laikam nēstos un neteikti, ka veselībai. mēs
3: oh. nevarētu tos lietot uzturā. Uh, un uh, arī šo izeju mums ļoti pietrūkst, vai tās ir dārgas šeit tur pretīm. Mikroorganismi izmanto uh, dažādus lauksaimniecības vai pārtikas ražošanas blakus produktus, kā piemēram uh, sūkalas, jā, ļoti vērtīga izevilā, bet potenciāli kaitīga videi. Uh, ar lielu potenciālu izēvielu, bet šīs potenciāls netiek līdz galam izmantots, jā. Tad augļu pārstrādes vai runājot plašāk augu uh, biomasas atlikumi arī Tos mēs varam izmantot pēc attiecīgās hidrolītiskās apstrādes jau biopolimēru iegūšanai. Protams, tas ir vesels, vesels, liels garš, Process, jā. Jā, par
2: to
1: procesu, es nezinu, kam no jums jautāt un vai esat īstie ja cilvēki, kas to ķīmisko pusi mums tā ļoti vienkārši var izstāstīt, bet tā nomierināt klausītāju, varam teikt, es nezinu, tagad ka tie mikroorganismi, kas tiek iegūti, nav jādomā, ka varētu būt cilvēka gremoši kaitīga vai kā citādi bīstami?
4: Um, <coughs> um, Nē, šie mikroorganismi principā tas ir Viena no, daļa no tiem tas ir uh, etiskā abas baktērijas. Un tādas baktērijas mēs varam satīkt uh, visiem pazīstamojā dzērieniem, Tā ir kambuča vai tēsēna. Principā tas ir viens no mikroorganismiem, kas veido to, um, um, to kopu, kas veido to, to produktu. Jā, tas ir, tas ir uh, tāds organisms, kas ražo tādu polimēru bakteriāla celuloze, Un, principā, ne, pats, ne pati baktērija, ne pats polimērs nav kaitīgi cilvēkam. Un tas polimērs, no nu, kā mēs izstrādājam to uh, pārklājumu, to uh, apstrādes materiālu, tas ir atzīts par pilnīgi drošu cilvēkam. Yeah.
1: Cik ilgā laikā tad mēs runājam par to, ka tās ogas tiek uzglabāts? Vai mēs runājam par dažām dienām, dažām stundām vai nedēļām ilgi?
3: Um. Mēs varētu teikt, ka dažas dienas klāt nāk, salīdzinot ar to, kā tas ir šobrīd. Šķiet, ka tas nav būtiski, ja, bet, nu, ja pareicinām, tad, tad tomēr šīs dažas papildus dienas, ja, dot ievērojumu tādu, nu, rentabilitātes pieaugumu gan, gan tirgotājam, gan pirmkārt arī ražotājam.
1: Ja tie ir īpaši ja tie lielie apjomi, tad pavisam noteikti tās dažs katram tirgotājiem un ražotājiem būs svarīgas. Bet te ja mēs nonākam pie tā jautājuma, vai kaut kāds tāds līdzeklis ar domu nākotnē tiek radīts tikai ražotājiem, tādām lielām industrijām, vai mēs varam sapņot, es nezinu, tiem, kuriem ir savs mazs ka nu, dažkārt ir vasarā, ka tās ogas gribētos paildzināt pa dažām dienām, lai, lai ilgāk tiktu, vai tur arī tāds nu, ja purš ikdienas ierastais cilvēks varētu būt
3: lietotājs. Nu, tas, tas ieteikums varētu palikt visiem labi zināms, jā, lietot svaigas ogas uzturā maksimāli, jā. bet ar to gribēju teikt, protams, arī mājas saimniecības apstākļos šāda apstrāde būtu iespējama, jo tā ir ļoti vienkārša, jā. nu, faktiski tā ir apsmidzināšana un tā, tā tādā, apžāvēšana, ja. Bet tomēr šķiet, ka pielietojums būtu racionālāks tieši ražotājiem, jo ir jāņem vērā arī ražošanas izmaksas un, kā zinām, tās mēdz samazināties pieaugot ražošanas apjomam, ja? Līdz ar to tad mēs varam cerēt uz konkurēt spējīgāku biopolimēru pārklājumu cenu. Protams, tas
1: būtu tā dārgs prieks vienkārši un tā imitā.
3: Nu, es teiktu dārgs un redz prieks, jo vēl šie pārklājumi kaut kur ir jādabū. Jā? Tas, ko mēs darījām, darījām laboratorijas
4: apstākļos.
1: Kāds ir tas jūsu līčinējais ceļš bijis? laboratorijas apstākļos? Ko testējāt, kā pārbaudījāt un ko ieguvāt?
4: Sākumā mēs principā izspējām literatūru. Kā Uzzinājām, kādi ir tie mikroorganismi, kas ir potenciāli to polimēru sintezētāji, ražotāji. Tad mēs atlasījām tās, kādu daļu izvēlējām no vides, un tāds, principā, sākas tāds um, klasīskais laboratorijas izpētes process. Um, <coughs> principā, tas notiek uh, kolbās vai mēģinēs laboratorijas apstākļos, un daži polimēri tiek sintezēti tas, kā mēs uzskatām, optimālās kultivācijas lais aptojeni divas 3 dienas, Kādi, piemēram, tā cel, bakteriāla celos, kur es minēju, tas jau ilgāks process, tas aizņem piecas desmit piecas un, principā, virsdesmit dienām. Um, un šajā laikā ir ļoti svarīgi saprast uh, tas bakterijas optimālo, optimālos kultivācijas apstākļus, ko mēs cenšamies panākt. Tā, lai pēc iespējas efektīvā panāktu to sintēzi pēc iespējas efektivāku. Um, ir svarīgi noskaidrot, kāda ir temperatūra, kura patīk baktēriem, ir svarīgi noskaidrot, uh, kādi cukuri, kādi, mm, kādas uzturvielas ir vajadzīgas pašam baktēriem.
1: Tā es pieņem, jūs esat tikuši, jo jūs esat, nu, radījuši, pārbaudījuši, kā tas strādā, kāda ir tiesa tas ir tāds laikietilpīgs un dārgietilpīgs process, proti, es nezi, nodrošināt konkrētu temperatūru, kas varbūt ir pietiekoši augst, un tad tur energoefektivitāti uzdod savus jautājumus, proti, kā ir iegūtu šos apstāklus, radīt šos apstākļus, lai iegūtu baktērijas?
3: Pats sarežģītākais, droši vien, ir izpētes process, lai mēs nonāktu līdz pareizajiem, optimālajiem šī procesa, biopolimēru iegūšanas procesa, apstākļiem, noskaidrotos apstākļos. Tad, principā, ražošanas apstākļos, nu, protams, tas process ir sarežģītāks nekā, teiksim, tur nezinu koks aģētāvā, bet...
1: Nu, tas nav nekas tāds, kas teiktu, šo tehnoloģiju nebūtu izdevīgi pielietot, jo tas prasa daudz resursu, daudz laika, daudz naudas, daudz zināšanu proti nav klupšanas akmens tajā.
3: tā mēs nevaram teikt, jo... Tas ir klasisks biotehnoloģisks process, ja un tādi procesi ir daudzi, jā, tie atšķiras savā starpā ar izmantotajām mikroorganismu kultūrām, ar kultivācijas apstākļiem, kurus tad mēs noskaidrojām, un iegūstamo produktu, bet, bet principiāli teikt, ka atšķirības ir milzīgas, Es neteiktu, kaut gan, jā. varētu teikt, ka biotelu, biocelulozi, nu, ir ieviesta, atrasta tāda pavisam, es teiktu, liela novitāte arī pašā kultivācijas procesā, tur varbūt kolēģis varētu vairāk pastāstīt par to rotējošo bioreaktoru. Tātad
1: iekārt, ar kuru tiek jā, ražot?
3: Jā, pat, princips, uh -huh. pat
4: kultivēšanas princips. Jā, principā, pirms tam, visa, ka es minēju, kultivāciju notiek kolbās. Tie, principi, ir ļoti mazie tilpumi, tas sākot ar 50 ml līdz kādiem, nu, puslitram, mm -hmm. piemēram. Jā, un pētot, gan pētot literatūru, gan mēģinot kultivēt um, tas baktērijas un kaut kā optimizēt tas augšanas apstākļus, mēs, principā, nonācam līdz um, iekartas prototipam, Um, tas tā ir iekārta, um, kura tā kultivācija nenotiek statiski. Kolbās, mēs kā daudzējām, tur jau var, ir vairāki trūkumi, ne tikai tilpums, bet arī, arī ja tev ir uh, statiska kultivācija, tad uh, sliktāk, sa, sliktāk samaisās barības vielas, sliktāk skabakļa um, pieejamība sliktāk Tas ir ļoti svarīgs šitām baktēriem. Un šī iekārta ļauj atrisinātās problēmas. Principā, tas darbības principus balstās uz to, ka ir tvērtne, kurā daļai ir iegamradēti perforēti diski. Un, kas ir interesanti, ka celuloze veidojas tieši uz tiem diskiem. Un kultivācijas laika notiek rotācija, un tad ik pa laikam disk tiek iemercētas barotne. Bar, tad sanāka ka baktērie, iegūs nepieciešams barības vielas, gan skābekli, kan tiek nodrošināta maisīšana, un mēs panākam to, ka uzlabojas tā produktivitāte, aptuveni 3 5 reizes. Tas ir ļoti atkarīgs, protams, no izmantotam izejvielam, bet jā, tas un... Um, Šo iekārtu ir potenci, liels potenciāls kaut kāda veida mērogot un mēģināt jau virzīties uz tādu pilotu uh, pilot iekārta, iekārtas. Iekārta.
1: Tad es pieņemu, ka tas varētu būt arī interesants citiem cilvēkiem ar pus Latvijas, jā, kas skatās, varbūt, ko dara kolēģi šeit un zaka, mēs tādu iekārtu labprāt iegādātos. Uh, bet Tas ir tāds par to iegūšanas pašu procesu un to tehnoloģisko, bet tagad runājot par to, kas notiek uz tām pašām ogām, un kāpēc konkrēti šie pārklājumi tad ļauta tām nebojāties, vai ir iepakojums. Uh, izstāstiet tā pavisam vienkārši to bioloģisko pusi, kāpēc vispār mums ogas tik ātri bojājās, un ko tad izdara konkrēti šie mikroorganismi?
3: Ogas satur daudz cukuru, un cukuri patīk ne tikai mums, bet arī citām bakterijām, ka šīs ogas bojā. Uh, nu, tā ir tā galvenā atslēga, kāpēc ogas uh, ātri bojājas, un īpaši tādas ogas kā zemenes vai avenes, ja, jo apvalks ir nepietiekams, kas aizsargātu ogas no bakteriju, kaitīgu bakteriju iekļūšanas, jā.
1: Ja? Šīnī gadījumā tas apvalks ir tāda tā kā, no es imūna sistēma, ja, kas pasargā uh, ogas no tā, ka tām varētu jā. tās bakterijas, kaut kādā veidā tos cukursi beģināt uh, apēst. Nu,
3: piemēram, ābola caurmērā bojājas lēnāk nekā zemēmēs, vai ne? Uz jo, kurām tā...
1: mogām, tur tas vairāk būs domāts un tas iepakojums, tā jūs piesaucāt zemene savienes, jā, tās arī tās, būs?
3: Jā, jo tā mogam tas ir aktuālāks.
1: Tad par kādām upenei citām mogām tur laikam tas process notiek nedaudz lēnāk.
3: Bojāšanās proceses, dabiskās bojāšanās proces notiek lēnāk, līdz ar to tāds aizsarplīdzekļis būtu mazāk aktuāls, nedaudz mazāk aktuāls. Bet domājums, ka varētu izmantot arī. Nebūtu jā. ierobežojumu, jā. Nebūtu ierobežojumu, jā.
1: Jā, un es pieļauju, ka arī, ja mēs par industriju runājam, tad tiešām no tas, ko biežāk pērkam un biežāk redzam veikalu plauktos, būs, protams, zemens un avenes, nevis arī upenes. Bet runājot par to, kā līdz šim, kāda ir tie tradicionālai veidi, līdz šim, kā aizsargā ogas, lai no tajos veikalu plauktos tās lēnāk bojātos, kas ir tas, ko mēs patiesībā arī apēdam līdz šim, ja mēs nedomājam par šādām konkrētām mikroorganismu radītām pārklājumu schēmām?
4: Jā, um, jā princips ir, ja mēs needam svaigas sogas, tad mums ir nu, divi, tādi divi veidi, kā uzglabāt. Tas ir principā, tāda tradicionāla pieeja, kad mēs sasaldējam ogas, vai taisam ievarījumus vai kaltējam. Ja tas ļauj ilgāk saglabāties, bet tajā paša laika ogas zaudē savu, gan savu uzturvērtību, gan arī izskatu un sensoras īpašības arī mainās. Um.
1: Bet es domāju par tām ogām, kas ir svaigas. Nu, piemēram, es Jā. iedomāju, es pašās zemeņu kastēs, ko mēs vasarā <coughs> varbūt iegādājamies lielveikalos. Nu, zinot, cik paši varbūt esam saskāršos ar to, cik trauslas ir šīs ogas un cik ātri tās bojājās. Ar ko tās ir? pārklātas ar kaut ko te ir, jo citādāk mēs tās droši vien tik skaistas un stabils savā rīcībā neiegūt.
4: Jā, un, principā, jā, tā ir tieši tā otra daļa, bet pirma ir tā, un otra ir ar cīmju. Uh, ir variants apsardot ar cīmju. Uh, dažādas ķīmiskas vielas, piemēram, natrija benzoāts vai kalce bisulfīts, piemēram, tas kā vai mikroorganismu attīstību uz ogu virsmām. Uh, līdz ar to mēs varam pagarināt to um, uzglābāšanas terminu. Jā, un tad, protams, kad mēs uh, apstrādājam, apsmidzinam ogas ar tādam atšķirīgam ķimikāliem, tad, protams, mēs apēdam tās kopā ar ogam, un tam ir neliela, bet tomēr tas nedaudz ietekmē gan cilvēka pašu mikrobiotu, jo tas tas, tas vielasāk ietekmēt mūsu mikro. Uh, to mikroorganismu, mikroorganismu jā. kopu, jā. gan arī nonāk masinīs.
1: Pāvēlam, būs kas piebilsams par to ietekmenu līdžnējiem līdzekļiem, ar ko es mēģinām pagarināt ogu mūžu veikalu plauktos?
3: Pēdējā laikā arī šķirņu atlas ir uz to, lai augļi ilgāk uzglabātos. Ja esam ievērojuši bieži vienu veikalā, šie augļi izskatās skaisti, īpaši zemes ziemā, jā, bet garšas nav nekādas, tā Tātot arī pieeja var būt šāda, ja, ka mēs uzlabojam augļa spēju uzglabāties, bet zaudējam kādas garšas aromāta īpašības, jā. No, pirk, būtas
1: diezgan svarīgs
3: zudums tomēr. Nu, jā.
1: Ar tām kaitīgajām ietekmēm vēl būs kas piebilstams vai sargēs
3: visu tā tas ir, jā, kaut gan visas vielas, ar kurām tad apstrādā tiek kontrolētas, ir noteiktas minimālās pieļaujāmās normas, bet nu, laika gaitā uzkrājoties, protams, cilvēkam nekādu labumu tas...
1: Nu, izklausās jūs konkrētajā gadījumā par šo pārklājumu runājot ļoti jauks risinājums, jo mēs paņemam kaut ko no citas ražošanas atkrituma vielām, radam kaut ko, kas es pieņemu arī pēc tam ļoti viegli noārdās, mums nav jādomā par to, ka vidē tagad paliek kaut kas arī ražošanas procesā, ja mums nav jādomā par to, ka kamēr jūs iegūstat pārklājumus un radat šos mikroorganismus un uzaudzēt tos vidē apkārtējā nonāk kaut kas neīpaši draudzīgs un kas ilgi nesadalīsies. Vai tur tomēr ir lietas, par kurām jāpiedomā?
3: Es teiktu, vēl vairāk mēs uh, iegūstam ražošanas procesā vēl citus papildus produktus, piemēram, organiskas skāpes, uh, kuras arī varētu ļoti lietderīgi un plaši izmantot. Bet nē, nekādu papildus uh, tādu. Nu, ģistam, kaitīgu
1: vēl vīstam atkritumu neveidojas. Tātad no atkritumiem un pāri palikumiem mēs redzam kaut ko, kas ir gana labs risinājums vidēji draudzīgs tālākā lietošanā, izskatās arī tirgu, varētu būt pieprasīts un arī vēl papildus, jo teicāt tad radot šīs organiskās skābes, radāt vēl kādu produktu, kā ir ar interesi no industrijas puses šeit pat Latvijā vai arī kaut kur citur, citās valstīs ir interesi par šādiem pārklājumiem, šādiem iepakojumiem?
3: Interesse ir liela. Mūsu pētījumi notika sadarbībā ar vairākām zemnieku saimniecībām, jā, kas specializējas ogu audzēšanā un arī ar sadarbībā ar piena pārstrādes uzņēmumiem, jā. un šeit var minēt tādu vienu piemēru, kā nebūtu ne tikai ogām šie materiāli būtu derīgi un efektīvi, jā, piemēram arī siera rūpniecībā, ražojot pelējuma sierus, ir ļoti svarīgi nodrošināt, Um, nogatavināšanas apstākļus pareizos, uh, lai būtu pareizā uh, gaisa piekļuve nepieciešamā intensitātē mitrums, um, bet vienlaicīgi arī pasargāt no nevēlamās blakus mikrofloras iekļūšanas sierām. Uh, Tas notiek, bet notiek ar sarežģījumiem un izmantojot tādus biocelulozes pārklājumus arī izdevās iegūt ļoti patīkamus rezultātus. Tā kā arī
1: ir ar Kādi ir tālākie soļi? Kas notiek tālāk? Šobrīd tas ir vairāk kā laboratorijas apstākļos kaut kas, kas, strādā un izskatās un izklausās gana labi. Jā. Kādi ir turpmākie soļi, lai mēs kaut ko tādu, nu, kā saka, uh, varētu sākt lietot?
3: Mēs varam runāt par vēlamiem soļiem vai visi no tiem soļiem, īstenosies pieejamā, finansējuma ietvaros, jā, par to šobrīd ir grūti viennozīmīgi spriest, jā, kaut gan tādas ir, domājams, ka nākamais posms būtu tehnoloģijas attīstīšana līdz pilotu, pilot iekārtas, pilotu procesa mērogiem, tas ļauta mums arī objektīvāk spriest, par procesa rāžošanas izmaksām. Jā, šeit mēs varētu vispār sākt runāt par rāžošanas izmaksām.
1: Tā kā šobrīd tās ir mīglā tītas jau vēl vēl nav tā. Jā,
3: diemžēl šobrīd mīglā tīces, bet tādas ietceras ir.
1: Bet vairāk tā kā tās izmaksas jūs, prāt, varētu būt uz tām, kas kārtīgi būs jādomā, kā samazināt, un tās būs augstas, vai tur nebūtu lielu problēmu?
3: Ļ ļoti ievērojama. No zīme tādos biotehnoloģiskajos procesos līdz pat 30% tiem kopējās izmaksās veido barotnes, jeb tās vidas izmaksas, kur aug mikroorganismi un kaut ko pēc tam sintēzē. Ņemot vērā to, ka mēs izmantojam tādas izeju vielas, no kurām ražotājs bieži vien grib tikt vaļā un vēl piemaksāt un dara to šobrīd piemaksāt, ja? Uh, lai utilizētu. Uh, tad tad uh, šī ir viena no iespējām ražošanas izmaksas ļoti būtiski samazināt. Tāpēc skatamies uz kopējām izmaksām, uh, uh, Optimistiski, protams, tās nav vienīgās izmaksas procesam, arī ir nepieciešams siltums enerģija, ja, tās, diemžēl, tur arī piedalās, jo ja, bakterijām patīk augt pie temperatūras, vismaz 28 grādi. Uh, Varētu viņas iemācīt augt pie zemākas temperatūras, bet process tad būs stipri lēnāks, un mums ir jāskatās, kā ir izdevīgāk ātrāk un dārgāk vai lēni un Lēt,
1: Bet ja tas ir ātrāk vai lēnāk, mēs jebkurā gadījumā runājam par šiem 2 līdz 3 vai 5 līdz 10 dienas, ko Sergais minējuši proti, ka šobrīd ir jūs laboratorijas apstākļos, vai tur varētu būt, ka mainā šis, šis dienas, kāds mēs runājam par, nu, var teikt, nu, nedēļa maksimums divas, kuru laikā šis, šis um, mikroorganismi ir, var teikt, izveidojuši visu vēlamo?
4: Um, principā, jā, tas divas, trīs dienas, es, protams, atkarīgs no mikroorganisma, um, ir ļoti svarīgi. Um, principā, ja mēs izveidosim to pilotu uh, iekārtu, ja tad mums būs iespēja arī... Um, vēl vairāk to procesu optimizēt un, teiksim, pagaida mēs uh, ražojam celulozi kā viena cikla, tad mēs izveidojam to seju materiālu, barotni, tad mēs sākam kultivāciju un tad mēs apstājam kultivāciju, ņemam āra celulozi un, principā, tad sākam to kultivāciju no jauna. Tas, ko mēs varētu panākt, ir padarīt to kultivāciju, principā, bez apstājas uh, Kā um, barības vielas tiek pievadītas uh, visu laiku, un arī tiek izvadītas sliekas, un arī tā celoza tiktu, noņemtas, tiktu noņemta um, arī. Un tas ļautu visu laiku audzēt uh, baktērijas un sintezēt mūsu polimērus. Um,
1: nu, neapstājoties.
4: Jā, neapstājoties, un tas jau būtiski palielinātu gan rāžu, gan samazinātu izmaksas, un tad Kamēr augt parasti darbinie var neko nedarīt.
1: <laughs> jā, nu, izklausās gan cerīgi, redzēsim, kā veiksies un cerams, ka dzirdīgi savas atradīts tālāk tālākie risinājumi, vienīgi noslēdzot šo sarunu, kā jūs paši jābaskatāties vairāk optimistiski tā iepakojuma materiāla virzienā, vai tā pārklājuma, ar ko varētu apsmedzināt ogas, jūs saruna sākumā teicāt, divi virzieni. Kā jums liekas, kur būs tas process daudz ātrāks un varbūt pieprasījums lielāks?
3: Es teiktu abejādi, tāpēc kā šeit lūk ir tā vieta, kad pēdējumus būtu nepieciešams turpinātu un pilotehnoloģijas līmenī, tāpēc kā polimēra īpašības ļoti stipri atkarīgas no, kultivācijas apstākļiem, ja. Zinot, katra, katra šei kultivācijas veida trūkumus priekšrocības un izmaksas, ja, mēs varam tad arī izvēlēties, kāds produkts tāds, kuru ar kuru uz, apsmidzinā, vai a, iepakošanas materiāli klasiskajā izpratnē, kastītas, plēves, a, būtu tas... A, Racionālākais risinājums. Mainot kultivācijas veidus, mainās arī pulimēra fizikāli ķīmiskās īpašības. Ja? Un viens veids būs piemērots tādam iepakojumam, cits veids citam iepakojumam. Tā piemēram, šo... Kultivācijas ātrumu mēs varam pātrināt, ja, un, ja runājam par periodisko procesu, nevis nepārtrauktu, jā, ja, pātrināt un saīsināt kultivācijas laiku varbūt līdz vienai divām dienaktīm, ja, izmantojot cita tipa iekārtas, nekā kolēģis ir stāstījis, ne tik innovatīvas, ja, Bet šādā gadījumā, kas tad notiks ar struktūru? Pieļauju, ka tādiem izsmedzināmiem pārklājumiem tas derēs, Jā bet uh, savukārt iepakošanas materiāliem vairs var arī nederēt.
1: Nu katrā ziņā divi rādīs, ja kurā dzīvi virzienā rādīs. bet izskatās, ka varētu būt gan gan jautājums jā, par to, kā jā, tieši tehnoloģija tiek izmantot. Nu ko, lai Veintis un teikšams lielu paldies par to, ka atnācās šodien pie mums ciemos un pastāstījāt par savu ideju un šiem risinājumiem, tiešām izklausās gana, nu, kaut kas tāds ilgi gaidīts un veiksmīgs ceru, ka tā arī notiks. Latvijas universitātes bioloģijas mikrobioloģijas un Pārtikas Tehnoloģijas laboratorijas vadītājs vadošēs pētnieks Pavels Samjonovs, kā arī šī paša institūta zinātniskais asistents Sergejs Koļa Esauša šodien bija pie mums raidījuma, studijā. Un par šo raidījumu kā parasti ir rūpējās producenta Paul Gulbinska, mūzikas redaktors ģirds Biš, Kristīna Delbīs, skaņrežijā un Sandra Kropa studijā.